0: Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera clase, en la cual trajimos el eje 5 de Antropología como Ciencia de la Alteridad para tener una continuidad con la clase 2. Mi nombre es Valentina Torres López, soy estudiante adscripta al curso de ingreso de Antropología 2020 y soy la encargada de dar esta clase. En este eje vamos a ver contenidos como el racismo, discriminación, grupos étnicos de la actualidad, desigualdad social y género. Recuerden llevar las lecturas que están incluidas en la cartilla para poder entender mejor estos contenidos. Y recuerden que es el eje 5, Antropología como ciencia de la alteridad. Racismo y discriminación, grupos étnicos en la actualidad, género, desigualdad social, etc. Eso es lo que va a aparecer en la carátula del eje. La antropología se ha preguntado sobre la identidad. Haciéndose preguntas como, ¿qué es? Se puede definir la identidad de un grupo social, es homogénea. Y como verán en la bibliografía, podemos decir que... El concepto se divide en dos ejes. Por un lado, hacia el interior del grupo social. Significa que la identidad tiene que ver con la cohesión interna, elementos culturales propios y límites grupales. Se aborda la identidad a partir de la descripción del patrimonio cultural. Y por otro lado, hay un concepto que tiene que ver con que la identidad es el conjunto de elementos culturales distintivos para los que no pertenecen al grupo e inciden en la relación que tienen los no miembros con los miembros. Esto resulta generalmente conflictivo, ya que los límites funcionarían como puntos de fricción. La identidad del grupo se asienta entre miembros y no miembros, entonces este concepto tiene que ver hacia el exterior. Y por otro lado, la diferencia sirve para definir o describir la identidad es un sistema de estructuración, interpretación y reproducción de la diferencia. Es decir, hay una diferencia entre los otros y los nosotros. Hasta los 70 la discusión sobre la identidad étnica se abordaba a partir de la descripción del, patri del patrimonio cultural en indicadores biológicos o criterios lingüísticos. Y tenía que ver con que la identidad era tomada como y la cultura también, como una definición estática de los elementos que configura la identidad. Es por esto que los antropólogos, en sus inicios y hasta ese momento, creían que deberían, debían hacer un salvataje de esas culturas que se estaban por perder. Frente a esto, eh, Frederick Barth plantea la identidad en términos relacionales, no como algo estático, y llega a tres conclusiones. El grupo étnico es independiente de los individuos que la componen o la suma de conciencias individuales. Otra de las conclusiones es que las diferencias persisten aun cuando por contactos o intercambios culturales se modifica el patrimonio cultural del grupo. Y por último, que el foco de la investigación antropológica es el límite étnico que define al grupo y no al contenido que encierra. Entonces, al haber trabajado en Estados Unidos, Bart llega a una conclusión para responder la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que define la identidad? Para Bart, lo que define la identidad es la autoascripción y la ascripción por otros. Es decir, lo que yo creo que soy y lo que los demás creen que soy. Por otro lado, en Brasil, Darcy Ribeiro, en la misma época, acuérdense, en 1970, Plantea que la confrontación de una etnia nacional en expansión y múltiples etnias tribales no iba a terminar en la desaparición de estas últimas. Los grupos indígenas no fueron asimilados a la sociedad nacional como parte de ella. Los que sobrevivieron siguen siendo indígenas, no ya en sus hábitos y costumbres, sino como pueblos distintos al brasilero y víctimas de su opresión. Es decir, plantea también una relación en lo que sería el Estado Nacional, cuando habla de estas características de, de expansión, y de las etnias tribales de la Amazonía. Aquí les traigo una cita que aparece en el material bibliográfico que es importante para entender estas ideas, y dice así. Los grupos étnicos pueden sufrir una transformación tan profunda que afecta a sus costumbres, sus creencias e inclusive su lengua. Que su patrimonio pueda haberse enajenado casi totalmente y a pesar de ello permanecen indígenas. Esto quiere decir que a pesar de que las costumbres cambien, en realidad el grupo puede definirse con... No, no, corta, corta, eso no va. Cortar desde el final de la cita hasta ahora y va de nuevo. Esto quiere decir que los grupos identitarios, más allá de perder ciertas costumbres y tradiciones que antes las definían, van a seguir perteneciendo al grupo siempre y cuando se reconozcan como parte del mismo. Existe una relación entre identidad y cultura que tiene que ver con las creencias conscientes que forman parte del patrimonio cultural. Estas son una representación de las representaciones colectivas, estas representaciones colectivas son inconscientes y subyacentes, pero también son el producto de una gran cooperación en tiempo y espacio. Estas representaciones colectivas dan lugar a una forma de expresión social única e irreductible y por lo tanto diferente de una sociedad a otra. Cada conciencia individual expresa solo una parte, esto permite pensar en un otro que está más allá de los límites fijados. De esta manera surge el etnocentrismo, que implica una valoración positiva del grupo de pertenencia y por oposición una valoración negativa de los otros grupos. Pero aquí existe una ambigüedad, porque el grupo se reconoce a partir de la diferencia con el otro. De esta manera surgen dos expresiones del etnocentrismo que originan conflictos interétnicos. Por un lado el etnocidio y por el otro el genocidio. Dominar, vencer, sojugarlo para convertirlo igual a mí y ponerlo a mi servicio es la idea base del etnocidio. Cuando esto no es posible y se debe suprimir físicamente, estamos hablando de genocidio. Vale aclarar que los grupos no dominan u hostilizan a otros por ser diferentes, sino por el contrario, lo connotan como diferente para ser los enemigos. La idea de trabajar con estos contenidos, con la bibliografía propuesta, los audiovisuales propuestos y la clase, es que podamos hacer un ejercicio crítico sobre los procesos genocidas que ocurrieron y que siguen ocurriendo eh, en procesos históricos y actualmente, en donde se puede ver eh, la supremacía de un grupo sobre otro, la dominación de un grupo sobre otro, y que atraviesan nuestra historia nacional y también eh, nuestra historia provincial. Por último, no se olviden de revisar las actividades propuestas para esta clase número 3 con este eje, y a continuación los dejo con la segunda parte de la clase con mi compañera Sofía Ríos.